0: Olá clientes e seguidores da Doc Concierge, aqui é Igor Curvinel, sócio-diretor de investimentos, com mais um fechamento mensal para o podcast da Doc. Espero que todos tenham tido uma excelente passagem de ano e que em 2022 possamos ter saúde e paz para buscarmos nossas realizações. Vamos ao fechamento de dezembro, que finalmente reverteu os cinco meses seguidos de queda do mercado brasileiro. A primeira semana de dezembro começou no positivo, tentando reverter o quadro negativo dos meses anteriores. O Ibovespa oscilou entre perdas e ganhos até o último minuto de negociações e terminou a semana em alta. A bolsa brasileira ignorou a queda da bolsa americana nos últimos dois dias da semana. Lá, nos Estados Unidos, as bolsas despencaram com a perspectiva de retirada de estímulos e aumento de juros, no momento em que dados do mercado de trabalho também decepcionaram. A Bolsa Brasileira já estava bem para trás da média mundial, os preços estavam bons e o investidor estrangeiro estava entrando enquanto o local vendia com a aversão ao risco, indo para a renda fixa. Ainda que, no cenário, que o cenário seja bem certo e desafiador, a Bolsa Brasileira tem oferecido boas oportunidades de empresas que dão lucro e estão baratas. Tivemos em destaque também a produção industrial do mês de outubro, que frustrou expectativas. O indicador caiu 0,6% em outubro frente a setembro, no quinto resultado negativo consecutivo, e registrou queda de 7,8% na comparação com outubro de 2020. A expectativa de analistas era de leve alta de 0,6% na comparação mensal e de queda de 5% na comparação anual. O investidor continuou monitorando notícias sobre a variante Omicron do coronavírus e, por aqui, acompanhou a PEC dos Precatórios, que foi aprovada no Senado e voltou para a Câmara, já que o texto sofreu alterações. Na segunda semana de dezembro, a Bolsa emplacou a segunda semana consecutiva de alta. O Ibovespa reconquistou os 107 mil pontos, mesmo com um tombo de quase 2% na quinta-feira daquela semana. A Bolsa Brasileira subiu mais do que os índices no exterior, em uma sessão de poucos indicadores econômicos, porém relevantes. Os destaques ficaram com os índices de inflação no Brasil e nos Estados Unidos. Por aqui, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, Referente a novembro, apresentou um avanço de 0,95% em relação a outubro. A variação é a maior para o mês de novembro desde 2015, mas veio abaixo do consenso dos economistas, que esperavam alta mensal de 1,08% e variação anual de 10,88%. Os analistas receberam o dado com percepções diversas. A desaceleração em ritmo maior do que o esperado da inflação trouxe alívio às preocupações com a alta dos preços na economia local, e isso se refletiu nos mercados. Tivemos também a reunião do Copom, do Banco Central, que elevou a taxa básica de juros para 9,25% ao ano e sinalizou um novo ajuste de 1,5% na reunião de fevereiro do ano que vem. Assim como no Brasil, a inflação ao consumidor em novembro foi o principal indicador da agenda econômica dos Estados Unidos. O índice apresentou alta de 0,8% em novembro na comparação com outubro, levemente acima do esperado. O consenso apontava para uma alta de 0,7% na variação mensal. O dado é esperado porque pode sinalizar qual postura deve ser adotada pelo Banco Central americano, o Federal Reserve, em relação à retirada de estímulos da economia. Em discurso, o presidente americano Joe Biden admitiu que a inflação não está desacelerando conforme o desejado, mas a economia dos Estados Unidos está se recuperando bem dos efeitos da pandemia. O Ibovespa fechou em alta de 2,5% na semana, aos 107.700 pontos. A terceira semana de dezembro reverteu a trajetória positiva vista nas últimas duas semanas. Sem notícias positivas para impulsionar o Ibovespa para cima, o índice terminou a semana com saldo negativo a Bolsa brasileira entrou no clima dos mercados internacionais que repercutiram as decisões dos maiores bancos centrais do mundo, tomadas ao longo da semana. Ao menos de duas semanas do final do ano, as autoridades monetárias sinalizaram que as medidas de estímulos adotadas ao longo da pandemia estão ficando para trás, numa luta contra a inflação global. O mercado também ficou mais vulnerável às incertezas sobre a variante Ômicron do coronavírus, que aparentemente tem maior grau de transmissibilidade, porém é menos letal. No Reino Unido, por exemplo, os casos têm aumentado considera consideravelmente, levando as no a novas restrições. Ainda assim, o Banco Central da Inglaterra foi o primeiro grande banco central a subir juros desde o início da pandemia, elevando a taxa de 0,10% para 0,25% ao ano, surpreendendo o mercado. Outro que entrou na onda foi o Banco Central do Japão, que anunciou que vai reduzir o financiamento emergencial da economia adotado na pandemia. A autoridade monetária japonesa, porém, enfatizou que os juros vão continuar negativos, ainda que outros bancos centrais aumentem as taxas, sinalizando com uma postura ainda bastante flexível na, compara na comparação com outros BCs. Tudo isso aconteceu depois que o Banco Central dos Estados Unidos decidiu acelerar o ritmo da retirada de estímulos, reduzindo a compra de títulos públicos em 30 bilhões de dólares por mês. A expectativa é que o programa de compra de ativos também seja encerrado até março de 2022. A partir daí, o Fed deve realizar três altas de juros só no ano que vem. As taxas hoje oscilam entre 0% e 0,25% ao ano. Os Estados Unidos também têm registrado os maiores índices de inflação em décadas. O Ibovespa fechou aos 107.200 pontos. Na semana, o índice acumulou queda de 0,5%. Na quarta semana de dezembro, véspera do Natal, a Bolsa descolou do exterior e fechou em queda pela segunda semana consecutiva. Mais uma vez, o Ibovespa não foi capaz de acompanhar o movimento de valorização das Bolsas no exterior e terminou a semana em baixa. As perspectivas de juros mais altos voltaram a pesar no mercado. A prévia do índice de preços ao consumidor, referente ao mês de dezembro, o IPCA 15, teve variação mensal de 0,78%. A inflação desacelerou em relação a novembro, mas fechou o ano em 10,42%, o maior avanço anual desde 2015. Além disso, por trás da desaceleração mensal, está o fato de que a inflação se espalhou por outros componentes, além dos preços administrados, como vinha ocorrendo nas últimas leituras da inflação. Até mesmo os dados de emprego do Caged deram sua contribuição para a queda da bolsa, ainda que tenha trazido um número positivo. O saldo líquido de emprego formal ficou positivo em 324.112 vagas em novembro, ante uma previsão do mercado de, de criação de 216 mil vagas, ou seja, bem acima do consenso. O que acontece de fato é que, quando um dado é bom, o Banco Central ganha mais espaço para subir os juros. Quando o indicador é fraco, vem a percepção de que a autoridade monetária pode ser menos rigorosa, já que juros mais altos tendem a desestimular a economia. O Ibovespa fechou em queda de 2,15% na penúltima semana do ano, aos 104.800 pontos. Nos últimos dias de dezembro, na semana entre Natal e Ano Novo, semana de baixa liquidez nos mercados, a bolsa fechou praticamente de lado. O resultado do setor público consolidado veio bem acima do consenso do mercado, que era de 7,5 bilhões, representando o melhor resultado para um mês de novembro desde 2013. No último pregão do ano, o desempenho da Bolsa foi ajudado pelo resultado primário do setor público, que trouxe um superávit de 15 bilhões, praticamente o dobro do esperado. A publicação feita pelo Banco Central trouxe um respiro para a situação fiscal brasileira e conseguiu, ao menos momentaneamente, afastar os temores envolvendo as ameaças de greve dos servidores públicos federais. Por conta disso, o dólar comercial fechou em forte queda de 2,06% no último dia útil de 2021 negociada a R$ 5,58, mas no ano fechou em alta de 7,46%. O Ibovespa fechou o mês de dezembro com valorização de 2,85% após cinco meses consecutivos de queda. No entanto, no acumulado de 2021, o Ibovespa registrou queda de 11,92%, em meio a um cenário de instabilidade nos gastos públicos e preocupações com a Covid. Em 2022, esperamos um ano desafiador do lado macroeconômico, com desaceleração do crescimento, inflação ainda elevada e a taxa de juros selic chegando em 11% ou mais. O Brasil permanece com uma dívida elevada, cerca de 83% do PIB, e, e a trajetória dessa dívida nos próximos meses será um dos grandes debates para o país durante o próximo cenário eleitoral. Falando de eleições, um estudo sobre os retornos em véspera de eleição e após elas mostra que não há nenhum padrão claro de queda e nem de alta. Só que o mais importante é que, num cenário pessimista, a Bolsa pode cair de 10% a 15%. Já no otimista, pode subir de 20% a 40%, caracterizando aí uma bela simetria positiva. Interessante para quem gosta de investir em renda variável. A Bolsa brasileira continua barata em quaisquer métricas que mensurarmos. Isso por si só não garante retornos positivos, mas para o investidor com paciência e visão de longo prazo, esses momentos de turbulência tendem a ser os melhores para investir. Vamos em frente, um excelente ano para todos nós. Abraços.